0: Oh, Este es un podcast de Radio Nacional de Colombia.
1: Bienvenidos a este planeta hoy de nuevamente. Este es un podcast dedicado al folclore, a la música del mundo, a entender de qué manera la música folclórica, la tierra, todo este lenguaje folclórico, de alguna manera interviene en la música de los músicos. Y hoy tenemos a uno muy especial. Tenemos a César López, que no solamente es músico, yo diría que es como una especie de activista pacífico musical, no sé, sí, más o menos algo así. César, bienvenido a este planeta
0: Muchas gracias por, pues, por invitarme a este espacio y, y pues me encanta, me encanta que podamos reflexionar sobre todo lo que estás planteando del folclore y de la música de la tierra, de la tradición y su impacto en no solo en la música nacional, sino en también en la manera en que entendemos quiénes somos como país.
1: Para entender eso, uno tiene que irse a las raíces, yo creo. Uno tiene que irse como a desde cuando empezó, desde, desde que cogió el primer instrumento. Cuando usted cogió la primera vez el primer instrumento, ¿cuál fue y por qué le llamó la atención?
0: Claro, y la historia comienza de manera correcta. Un tiple, un tiple que estaba colgado en la casa, en alguna pared de la biblioteca, roto, viejo, pero con todas sus cuerdas bien puestas y empiezo yo a tocar ese instrumento a rasgarlo pues a, a tratar de encontrar algo de sonido en él y hay una cosa que es muy profunda hay una, hay una conexión emocional con esos sonidos necesariamente sin sin que yo me supiera ninguna canción ya ese sonido latoso brillante de esos cuatro órdenes de tres cuerdas cada uno eh, me decían cosas me, me inspiraba cosas y, y empecé por el tiple
1: ¿Y estamos hablando de cuántos años?
0: Yo tendría ocho años más o menos y empecé churruñeando ese tiple hasta que hasta que ya nomás pues pedí. Y la primera canción que yo me aprendí, me la enseñó un hermano, un medio hermano, decía yo defiendo a mi tierra porque es mía, porque es mía, la defiendo de noche, la defiendo de día. Ese era el estribillo primero de toda la vida que yo me aprendí en, en el tiple. Así que bueno, yo creo que eso necesariamente marca todo el resto del camino.
1: ¿Eso quiere decir que la música folclórica colombiana, para ser así exactos, fue el primer contacto que tuvo con la música en general? O sea que durante toda la vida ha estado marcado por este eh, estilo musical.
0: Así es, y es una cosa que yo creo que a, a muchos, sino a todos, nos pasa. cuando Cuando de repente escuchamos en la radio algún bambú, un pasillo, una, una de esas canciones que oímos cantar a los abuelos o a los padres en alguna fiesta o en reunión. Y eso trae, además de una belleza tremenda, trae una tristeza, trae una fuerza. Contiene como muchas cosas que, que de, un, de inmediato nos definen. Casi que es, es es el momento en que uno se encuentra con uno mismo. Cuando suena algún pasillo, algún bambuco. A mí es que me da mucha emoción escucharlos y hoy en día mi música, la que hacemos con el cuarteto, todas las de prueba, que tiene un tiple, un chelo, eh, es una exploración también sobre esos sonidos del interior llevados pues a, una, a un 2016 y a una manera de entender la música, pero siempre conservando esa raíz.
1: Y como desde un bambuco... Vamos como decantando, eh, poco a poco evolucionando y llegando al estilo musical en el que está más en este momento, el que lo escuchamos, que tal vez si uno se pone a escucharlo bien detenidamente siempre va a estar el bambuco presente, pero no es muy notable.
0: Técnicamente es una esa cosa ternaria que tiene la música del interior, de esos tres tiempos o seis tiempos, que es como un vals, que tiene una cadencia particular, que eso ya de por sí sugiere un movimiento y sugiere una manera de sentir siempre ha estado presente en mi música a mí, a mí particularmente me, me gusta esa, esa, ese camino y, y yo te digo que lo más importante que yo que yo he podido entender es no no que, la, que rescatamos esa música tradicional, sino que esa música tradicional nos rescató, nos reencontró con nosotros cuando salimos a buscar el rock and roll, cuando salimos a, 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 a intentar el jazz cuando salimos a intentar músicas de afuera o, o, o estilos distintos y que de alguna manera siempre nos mantiene conectados con una especie de cordón umbilical a lo que realmente somos.
1: ¿Usted cree que musicalmente se ha encontrado?
0: Sí, definitivamente yo. Bueno, espero. No, no puedo decirlo con tanta certeza porque también se trata de una de un sistema dinámico, ¿no? El, el artista que está curioso permanentemente se reinventa permanentemente y debería estar en, en, en continua evolución pero pero básicamente yo creo que yo ya tengo unas, unas líneas tendidas por las que me muevo por las que me gusta moverme, por las que me quiero mover el resto de vida eh, en la música, obviamente seguramente adicionándole formas y, y métodos y técnicas distintas pero siempre con una cosa que está marcada por una manera de ver la vida muy nostálgica, muy melancólica una cosa que es para mí muy, muy importante es las preguntas, hacerme muchas preguntas permanentemente.
1: César, hay una cosa que siempre me asalta, que siempre pienso y que no sé cómo lo va a tomar. Yo creo que la gente reconoce más a César López como esa persona que trabaja por La Paz que como músico. Es decir, que si yo le pregunto a una persona... Tarareme una canción de César López de pronto no la recuerda tanto pero sí recuerda a la escopetarra sí recuerda a César trabajando por la paz sí recuerda a César en el Chocó, en el Urabá en cualquier lugar de Colombia con niños y trabajando por la paz ¿Cómo siente usted eso? Pues eso es una, una condición
0: del, de, de mi estado digamos musical ah, además porque la música que yo hago es música que hay que salir a buscarla no está en, ni en los almacenes ni en los canales, ni en las emisoras, digamos, la gente no se la va a encontrar, o no se la van a, incluso voy a decir algo que puede ser un poco corto, no se la van a imponer, como puede ser un artista comercial, que se, la, que se la restriegan permanentemente, y, y entonces no sugiere del, del oyente ningún ejercicio. Para encontrar mi música, pues está por todos lados, pero hay que ir a buscar al, al Spotify, al iTunes, al, al YouTube, al y ahí está. Sin embargo, lo que tú dices es muy cierto. Incluso muchos periodistas saben que soy músico, pero jamás han escuchado alguna pieza musical o han asistido algún recital de los que, de los que hacemos. Eh, pero a mí eso no me, no me preocupa particularmente. Sin embargo, esos dos caminos se encuentran cuando estoy en el escenario. Necesariamente lo que yo hago cuando me paro a tocar con la escopetarra es música. Eh, que tiene todo esto lo que hemos hablado música del interior que tiene es, reflexiones de país que tiene eh, preocupaciones muy profundas pero que sigue siendo esa música hecha con el mismo cuidado con con, con, ese, con, con esa eh, técnica muy quirúrgica entonces para mí es, es, es curioso en algún momento me preocupó ¿no? como será que el activista pesa más que el músico, pero en realidad pero en realidad son, son el mismo y, y yo los los vivo intensamente a los dos y sobre todo cuando me subo al escenario que, que esos dos discursos o esas dos maneras se, se vuelven una y, y la gente lo recibe muy bien.
1: César, con temor a molestarlo, los músicos actualmente no viven de vender la música, ¿de qué vive usted?
0: Pues yo vivo básicamente de conciertos y de tocar, y es una cosa que yo me propuse desde hace muchos años. Primero que no iba a, a chispear más, algún día tomé la decisión, no, no voy a tocar a alguien más, sino que voy a tocar mis propios proyectos. Y lo otro es que yo no quería encerrarme en un estudio de grabación, que es una salida económica, si se quiere, un poco más práctica. Y es montar un estudio de grabación y ahí sentarse a a producir música para otros uh -huh. y cobrar y yo, a mí eso me, me producía mucho susto desde muy, desde muy chiquito porque vi a muchos colegas eh, marchitarse dentro de los estudios de grabación gente tremendamente talentosa que en algún momento toma esa decisión de encerrarse en un estudio y allí les empiezan a pasar los años y bueno, aunque es una decisión respetable, yo decidí que lo mío era salir a tocar, yo toco todo el tiempo toco y toco por muy poco dinero en un colegio, en una localidad, y toco también en un gran concierto con una sinfónica, y toco eh, en conciertos por alguna causa, y, me, y mi decisión es tocar, tocar tocar hasta, hasta donde se pueda, hasta donde el cuerpo
1: aguante. César, influencias, ¿Quién, cuando usted se levanta, ¿quién escucha? Eh, cuando era pequeñito, ¿a quién oía? Eh, usted decía, yo quiero tocar como tal, o... No sé, ¿mi vida ha estado marcada por tal músico?
0: A mí me marcó mucho la música de Piazzolla, por ejemplo, sin que sea particularmente uh, aficionado al tango, pero pero estudié mucho la biografía de él, pues estudié muchas obras, un guitarrista de jazz, Pat Metini, también Pedro Aznar, por supuesto clásicos como Pink Floyd, y además soy monotemático, los escucho, los escucho, los escucho, y cada vez que los escucho les encuentro otro detallito, otro acorde, otra manera de, o, o por lo menos supongo que encontraron, de qué manera encontraron esa canción o ese, o ese estribillo. Y sigo girando en esos mismos autores porque, porque me parece que me enriquecen y le han sentido, a, sobre todo a la emoción. No quisiera escuchar nunca música que no me diga nada. Eso me parece que, que sobre todo para mí es muy importante siempre hacer y escuchar música que me haga mover las fibras.
1: Y con respecto a los actuales, ¿ha escuchado el quinteto de Leopoldo Federico? ¿Le gusta?
0: Pero por supuesto, y además con Giovanni Parra hemos trabajado mucho, él me acompañó en una larga gira que hicimos hace dos años por todo el país, hablando de paz y no violencia con jóvenes de distintos institutos, y pues tocar con Giovanni es, es maravilloso para mí, pues además fan de Piazzolla, y lo que está pasando con su quinteto es producto de su grandísimo talento y de su, pues, de su tesón diario para sacar adelante ese proyecto
1: muy pronto tendremos un podcast con él también bueno César, muchas gracias por haber estado en este planeta de un abrazo gigante tenemos mucho más de qué hablar, pero no nos alcanza el tiempo <risa>
0: Alejandra, gracias, un abrazo gigante